0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van World Talk. Mijn naam is Pasco Willems en vandaag zit ik hier met mijn collega Patricia Wijmans. Hey, hallo Pasco. En Patricia, we gaan het vandaag hebben over de verslaafde medewerker. Een onderwerp waar wij regelmatig vragen over krijgen en waar werkgevers uh, nou, best wel vaak mee worstelen. ja. Verschillende soorten verslavingen uh, kan je mee te maken krijgen als uh, werkgever waar je medewerker aan kan leiden. Uh, alcoholverslaving is, denk ik, wat wij tegenkomen, het meest voorkomende.
1: Ja, en, en drugs kan natuurlijk. Drugs. Medicijnen.
0: Medicijnen, gokverslaving, gameverslaving. Ja. Um, maar in ieder geval, die verslavingen die kunnen, hoeven niet, maar kunnen natuurlijk invloed hebben op de werkzaamheden. Ja. En... Um, Soms weten werkgevers het niet helemaal zeker dat iemand verslaafd is... maar merken ze het aan gedrag en vermoeden ze iets. Ja. Dat is natuurlijk al op zichzelf ingewikkeld. Um, ja, hoe, hoe daarmee om te gaan? Hè? Stel, je hebt een vermoeden dat iemand... Nou, laten we het even simpel houden, alcoholverslaving heeft... of in ieder geval dat er iets met alcohol is. Ja. Iemand uh, ruikt af en toe, je ziet wat waterige ogen... Uh, komt regelmatig te laat. Ja, wat zou het eerste moeten zijn wat je dan doet?
1: Ja, in mijn optiek is het eerste wat je doet toch altijd gewoon het gesprek met elkaar aangaan. Um, en maar eens bij de werknemer polsen hoe het ervoor staat. Um, en kijken wat er aan de hand is. Ja. Um, ja, en dan kan het natuurlijk zijn dat een werknemer in alle toonaarden ontkent.
0: Dat doen verslaafden natuurlijk bijna
1: altijd. <laughs> dat doen ze heel vaak. Terwijl anderzijds, uh, soms komt er ook wel uit naar voren dat iemand... Uh, Iemand wel openheid geeft, van zaken geeft. Uh, en dan kun je natuurlijk afspraken met elkaar maken over behandeling, uh, dat soort. Uh, nou ja, over hoe je het gaat oplossen met elkaar. Ja. Voor de werknemer gaat, het gaat oplossen en hoe je daarbij kunt ondersteunen. Uh, maar goed, als het wordt ontkend, uh, ja, dan zou je misschien een bedrijfsarts kunnen inschakelen. Uh, dan moet de
0: medewerker wel mee da, werken. Moet, als je niet verzuimt natuurlijk. Hè? Nee.
1: Nee, precies. Dat is al basis
0: van, van vrijwilligheid.
1: Nee, maar je hebt ook nog een open spreekuur. Dus daar zou een medewerker gebruik van kunnen maken. Dus daar zou je in ieder geval op kunnen wijzen... dat dat soort mogelijkheden er zijn. Als iemand geen openheid wil geven tegenover de, bedrijf, of tegenover de werkgever zelf... dat iemand misschien ook kan praten met de bedrijfsarts. Ja. En dat is natuurlijk vertrouwelijk.
0: Ik denk dat het verstandig is om het dan bij... als zoiets gebeurt en de medewerker ontkent het... om het bij de feiten te houden. Dus wat je ziet... He, dus, wat je ziet dat iemand. Uh, ik stel vast dat iemand te laat komt. Ik stel vast dat iemand onverzorgd eruit ziet. Ik stel vast dat iemand moeite heeft met concentreren. Uh, ja. Niet interpreteren. Niet meteen het label erop plakken. Verslaafd. Dat kan van alles zijn. Hè. Het kan uh, inderdaad medicijngebruik zijn. Er kan iets anders achter zijn. Ja,
1: er kan ook iets spelen in de privésfeer. wat totaal niet met een verslaving te maken heeft.
0: Precies. Niet, um, en dan iemand uh, ja, uiteindelijk naar de arbeidsdiensten. Uh, dan wel de bedrijfsarts sturen. omdat daar natuurlijk de medische begeleiding ligt. Ja. Um, daar willen medewerkers natuurlijk niet altijd aan meewerken. En wat wij in de praktijk natuurlijk zien... is dat mensen zich dan vaak ziek gaan melden. En dan komt natuurlijk wel de bedrijfsarts yeah. in beeld. En uh, nou, vaak ook gecombineerd met ook wel behandeling. Ja. Um, en wat denk ik voor de praktijk ook lastige situaties zijn... dat in het begin is er nog wel eens begrip voor. Maar op het moment dat zo'n verzuim langer duurt... iemand keert terug. Maar je merkt toch dat het niet goed functioneert. Ja. Um, ja, dat het dan uh, lastig wordt. Ja. Op een is het geduld op. Ja. Uh, frequent verzuim kan natuurlijk daar ook een belangrijke rol in spelen. Ja. En uiteindelijk kan het zijn dat uh, voor de werkgever de maat vol is... dat zich ja, tot zover niet verder... dit heeft zoveel input effect op mijn team... Ja. Op het functioneren daarvan. Um, en ik probeer aan alle kanten te helpen, maar ik krijg geen
1: medewerking. Wat vaak ook het nou ja, gevolg is van de verslaving. Precies, dat is vaak inherent aan die verslaving natuurlijk. Het gedrag van die medewerkers, dat wordt niet... Uh, ja, dat kenmerkt zich niet in, uh, in de redelijkheid en uh, um, goed overleg kunnen plegen met nee. iemand.
0: Kijk, en uh, dit is wel een mooi bruggetje naar een recente uitspraak van de, van de rechtbank Gelderland van 31 juli. Daar was ook sprake van uh, herhaaldelijk verzuim, hè. twee langere periodes ja. geloof ik, met een tussenliggende periode dat iemand er wel was. Uh, bij die tweede verzuimperiode kwam pas de verslaving uh, aan bod,
1: ja. of aan de orde. En ook nog wel belangrijk, uh, na volgens mij die eerste periode van, van langdurig verzuim, um, speelde er ook nog een verbetertraject. Ja. Dat de, de, de werkgever vond al langere tijd dat die werknemer onvoldoende functioneerde. Heeft toen een heel verbeterd traject in gang gezet. En eigenlijk toen de conclusie al was getrokken. ja, weet je, je laat te weinig verbetering zien. Uh, je voldoet niet aan de functie-eisen. Toen, uh, toen pas kwam volgens mij die tweede periode van verzuim. En toen kwam naar voren dat die werknemer leed aan een alcoholverslaving.
0: Ja, dat zien we in de praktijk natuurlijk wel vaker. Hè? Het functioneren, je merkt het nog niet helemaal. Of je hebt wel vermoedens, maar het komt niet naar het boven drijven. Functioneren is onvoldoende. En als je dan zegt, ja, nu houdt het op, dat dan in één keer. Ja. de verslaving naar voren ja. komt. Dat doet me heel erg denken aan die zaak van die KLM-piloot... die uh, zich voor een, een vlucht moest melden... daar een alcohol, steeksproefsgewijs alcoholcontrole werd gedaan... wat in die specifieke sector uh, een werkgever ook mag doen. En daardoor bleek dat hij te veel alcohol op had voor de vlucht... Ja. zich toen ziek meldde en zei, ik ben verslaafd. En KLM ja. heeft uh, geprobeerd die medewerker uh, te ontslaan... en wat mislukte. En uiteindelijk toen die medewerker... Uh, weer mocht werken met alle uh, omstandigheden eromheen, met beperkingen, met, nou, er zat heel veel voorwaarden omheen. Ja. Wilde KLM er nog steeds niet toelaten? Uh, heeft hij zelfs een kort geding uh, gevoerd tot de werkstelling die de medewerker ook won? Dus de medewerker had het recht zeg maar, aan zijn zijde, maar KLM liet diegene niet terugkeren uiteindelijk. Begreep ik, is die met een enorme uh, ontslagvergoeding toch vertrokken. Omdat KLM ja. het belang heel erg groot vond. Ja. Maar je ziet de bescherming van die medewerkers wel. En dat komt omdat verslaving wordt gezien als ziekte.
1: Ja, ja klopt. En dus, ja, dat is op zich natuurlijk ook het gekke. Hè? Want als iemand niet verslaafd is. Maar een keer, nou ja, eh, ik noem even wat. Stel dat je niet verslaafd bent. Maar je komt als glazenwasser op je werk totaal onder invloed. Dan zou dat reden kunnen zijn voor een ontslag op staande voet. Onder omstandigheden. Maar ben je verslaafd. Ja. Dan heb je opeens allemaal bescherming om je heen, want dan is het een chronische ziekte.
0: Ja, en dat maakt het voor, uh, nou ja, ook collega's, maar ook voor werkgevers soms best frustrerend. En in die zaken waar ik het net over had van, uh, van de rechtbank Gelderland, uiteindelijk probeerde de werkgever daar de medewerker uh, te ontslaan, want die zei van ja, wij hebben een lang disjuningstraject gehad. Ja. Um, we hebben alles geprobeerd. Um, ja, dit, dit gaat hem gewoon niet worden. En ja. Uh, uiteindelijk zei de kantonrechter ja, maar ik kom hier wel, ik uh, moet het uh, opzegverbod tijdens ziekte testen of toetsen. Ja. Um, ja, en dit is toch sprake van ziekte. Er is een verband tussen de ontslaggrond en uh, de ziekte. Ja. En dus geldt hier het, het opzegverbod, ja. dus het ontbindingsverbod. Dus ga ik niet tot ontbinding over.
1: Nee, want die medewerker zei, ja, weet je, ik heb inderdaad niet, niet voldoende gefunctioneerd. Maar dat, komt, dat vloeit voort uit die verslavingsproblematiek. Ja, en dat lag op zich ook wel voor de hand. Dat heeft de rechter ook aangenomen. En daardoor was dat verband er met het op zich verbod.
0: Ja, maar precies. Want die werknemer zei van... Nou ja, disfunctioneren is het niet, maar mijn verslaving heeft wel invloed op mijn werk. Maar ik wil verbeteren, ik ben onder behandeling. Ja. En, en dan zie je toch dat dat eigenlijk zijn, zijn redding is.
1: Ja, hey, en Pascal, even als we het hebben over... Want we hebben het nu over hoe lastig deze materie is voor werkgevers. En dat is natuurlijk ook zo. Um, maar er zijn wel een paar dingen in de praktijk die je kunt doen om, um, ja, om hier bijvoorbeeld uh, al een beetje op voor te sorteren. En dat is bijvoorbeeld door daar beleid over te ontwikkelen voor je bedrijf.
0: Ja, beleid sowieso of alcoholgebruik is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, of je daar altijd een verslaafde medewerker uh, zeg maar, er mee uit kan krijgen, is natuurlijk lastig. Maar uh, sowieso, als je op een bepaalde norm iemand wil ontslaan of een sanctie wil toepassen, is dat je beleidsnormen hebt. Dus beleid is heel erg belangrijk. En alcohol drugsbeleid ja. is uh, bij veel bedrijven natuurlijk aanwezig... maar is ook heel erg, las, uh, heel erg belangrijk. Wat in de praktijk lastig is natuurlijk van... ja, hoe ga je nou om met een medewerker... waarvan je vermoedt, even los van alcoholverslaving... maar dat die onder invloed is op het werk. Uh, maar je mag, behalve als je een KLM bent of een NS... Hè, bepaalde boeken, ja. mag je natuurlijk niet testen. Nee. Um, dus hoe ga je daar dan uh, mee om? En... Um, de dingen die ik in de praktijk wel heb zien gebeuren... is dat een werkgever, mocht dat niet testen... zag bijvoorbeeld een vertegenwoordiger waarvan ze vermoeden... dat ze met alcohol achter het stuur kroop uh, terrein afrijden. Hadden de politie gebeld ja. en de politie stond hem op de hoek van de straat op te wachten. Ja. En de politie mag dan wel een alcoholcontrole... Ja. ...toepassen op basis van de Wegenverkeerswet. Ja,
1: die heb ik in de praktijk ook inderdaad meegemaakt... ...dat de werkgever de politie heeft ingeschakeld. Jonne, ja, eigenlijk is dat, dat uh... natuurlijk
0: gek, hè? Want je maakt je zorgen als werkgever... ...om, het, om de veiligheid van, van de medewerker zelf...
1: Nou ja, ...en de, de omstanders. omstanders. Ja.
0: Um, maar je hebt niet de mogelijkheid... ...om te toetsen nee. en te testen. En um, ik heb wel begrepen... ...dat er uh, vanuit het ministerie... ...van Sociale Zaken... Um, ja, ...initiatieven zijn... ...om het, de mogelijkheden wat meer op te trekken... Ja. Dus ...voor bepaalde...
1: Maar voor, voor, voor bepaalde specifieke doelgroepen, hè?
0: Ja, als je zware machines bestuurt of um, ja. Nou ja, misschien auto's besturen. Maar het is er nog steeds niet van gekomen. Nee. En dat vind ik wel kwalijk, want dan moet je dus als werkgever... dit soort rare fratsen eigenlijk gaan uithalen. Ja. Of de medewerker gewoon zeggen... ja, ik vermoed dat jij niet in staat bent een voertuig te besturen... dus ik stuur jou nu weg. Ja. Maar ja, hoe stel je dat dan vast? Ja, dan toch weer de feiten benoemen van je kijkt niet scherp uit je ogen je, hè, zonder ja, je het ruikt lepeltje naar op te pakken. Hè, ja. Precies, um, en ik wil eerst dat je um, daar, ja, dat je voldoende fit bent uh, om dat te doen.
1: Maar dat is natuurlijk wel een lastige situatie als een medewerker echt een alle toonaarden ontkent. Hè? Ja, dus die, die is lastig en ook arbo-diensten kunnen daar onvoldoende op, op inspelen om daar, weet je, het is niet zo dat ze direct even een bedrijfsarts kunnen sturen omdat... ...te testen, daar is de capaciteit niet voor. Um, dus dus ook, ook met een arbo-dienst kom je daar niet um, Klopt. En voldoende uit de voeten.
0: Ik vind de regels waar bedrijfsartsen zich aan moeten houden om te mogen testen... ...en hoe ze dan testen en hoe ze dat terugkoppelen, vind ik ook best streng. Ja. En aan de ene kant is dat ook logisch, hè, want het valt uh, even buiten verzuim. Dus uh, ja. daar zit veel meer privacy-aspecten en zo op.
1: Ja. Tegelijkertijd,
0: als je kijkt naar nou, ja, de, de risico's en belangen die er zijn... ...vind ik dat daar eigenlijk wat meer aandacht van moet zijn. dat ja, Hoe gek het misschien ook klinkt... ...maar privacy eigenlijk ondergeschikt moet zijn aan veiligheid.
1: Ja, want als werkgever ben je ook verplicht om te zorgen voor de veiligheid... Hè, ...van je medewerkers, maar ook van, nou ja, van, van die betreffende medewerkers... ...maar ook de andere medewerkers. Dus als jij ja. iemand op een heftruck hebt waarvan jij vermoedt... ...dat die onder invloed is... Ja, ...dan heb je er echt wel een groot belang bij... ...om, ja, om dat eventueel uit te sluiten.
0: Ja, en... Er zijn best wel wat arbeidsongevallen... die verband houden met... Uh, nou ja, onder invloed zijn van het een of ander. Ja. Um, dus ja, ik denk... gek genoeg, hè, privacy zit hier best wel in de weg. Ja. En uh, ik heb aan de ene kant wel begrip ervoor... dat privacy belangrijk is... en dat je niet zomaar de werkgever de mogelijkheid geeft... om uh, even je hele personeelsbestand... door de teststraat te halen. Ja. Um, daar mogen best wel wat waarborgen. Maar de de mate waarin het nu mogelijk is, is... ja, ik denk dat er best wel wat slachtoffers vallen... omdat werkgevers te weinig mogelijkheden hebben... Ja. en ook denken dat ze dat niet kunnen. Ja. Maar stel nou dat je um, een medewerker hebt die uh, aantoonbaar... dan niet uit politie rapporten uh, onder invloed uh, is geweest... Uh, van de weg af is gehaald... zonder dat je als werkgever daar uh, invloed op hebt gehad... rijbewijs ingenomen. Um, ja, kan dat dan een ontslag op staande voet zijn?
1: Ja, onder, on onder omstandigheden wel... Um, maar daar had jij een andere uitspraak over gevonden, of niet?
0: Nou ja, er is, er is een, rechts, een, een uitspraak van het rechtshof Arnhem-Leeuwarden van 20 februari... Uh, ...waarin um, ook sprake was van verslaving... ...en een medewerker die met uh, ik geloof alcohol achter het stuur was gekropen... ...waar ik van de weg was afgehaald. En uiteindelijk heeft de werkgever na waarschuwing en zo gezegd... ...dat mag niet meer... En voor de werkgever liep dat goed af, want dat ontslagbestaande voet hield, uh, hield uiteindelijk stand. En dan zie je daar dat bij een ontslagbestaande voet gelden die opzegverboden niet. Nee. Natuurlijk weegt de rechter dat wel mee in de persoonlijke omstandigheden, maar is het een minder grote blokkade, ja. uh, ook omdat de ernst van de situatie natuurlijk ernaar maakt. Ja. Uh, dus die breekt er dan wel doorheen als de situatie maar ernstig genoeg is.
1: Precies. Dan moeten de feiten en de omstandigheden wel dusdanig zijn. Dat, uh, dat, dat de situatie zo ernstig is dat een rechter zegt... ja, hier, hier is de situatie zo ernstig. Hier nou ja, is een ontslag op staande voet toch um, toegestaan.
0: Ja, kijk, in dit geval ging het um, om, een, om een medewerker die was straatmaker... en tevens administratief medewerker. Daar gold een bedrijfsreglement... waarin ook afspraken waren gemaakt over alcohol en drugsgebruik. En uh, in dit geval heeft hij zijn bedrijfsauto gebruikt in privé tijd om uh, ketamine te kopen, een verdovend middel waar hij afgeslaafd was. Daarnaast begreep ik dat hij ook alcoholverslaving was. En uiteindelijk werd vastgesteld dat hij die middelen gebruikte tijdens werktijd, maar ook ophaalde met de bedrijfsauto. Ja. Er zitten dus ja, wel verslaving er... als misbruik van bedrijfseigendommen in. Um, en uiteindelijk, um, ondanks dat ze hebben gezegd: oké, okay, je kan je ziek melden, we gaan je helpen en zo, hield hij dat heel erg af. Ja. Um, en toen zeiden ze op een gegeven moment: ja, dan als die houdt je het voor ook, dan houdt het op. En dat hield uiteindelijk ook op. Maar
1: hier zitten dus al meerdere elementen in. Hè? Hier zit dus in, en je hebt beleid, dus je hebt er afspraken over gemaakt. Je hebt hulp aangeboden, maar die werknemer die accepteert dat niet. Um, hij gaat de weg op onder invloed. Uh, hij gebruikt bedrijfsmiddelen uh, om uh, zijn, zijn verslaving te, te faciliteren. Dus er zitten ja. wel meerdere elementen in al die, ja, die allemaal bij elkaar opgeteld worden. En uiteindelijk uh, uh, ga je dan de drempel over dat een ontslag op staande voet. Uh, in dit geval een passende sanctie is.
0: Ja, wat hier wel meespeelde... Uh, is dat ook die dingen kwamen vast te staan. Dus er was een onderzoek uh, verricht. De medewerker heeft er ook openheid van zaken over gegeven. Uh, althans voldoende openheid van zaken. Dus je zit ook niet met een soort bewijsprobleem. Want kijk, nee. als de medewerker zijn mond dichthoudt en helemaal niks deelt... Uh, dan wordt het al een stuk lastiger dan uit, als uit zo'n onderzoek blijkt dat hij met de auto heeft opgehaald. Ja. Uh, misschien werden de resten van uh, verpakkingen aangetroffen in de auto, waarmee hij geconfronteerd werd en dan uiteindelijk toch erkend dat hij dat heeft gedaan. Ja. Maar um, uh, het was dus in dit geval, uh, liep het voor de werkgever in positieve zin af. Maar we moeten niet vergeten wat de werkgever allemaal uh, over de voeten heeft moeten halen ja. om uiteindelijk dit voor elkaar te krijgen. Ja. Eigenlijk is de conclusie wel dat uh, als je een verslaafde medewerker hebt, dan heb je gewoon een probleem. Niet alleen de medewerker, maar als werkgever ook. Ja. Uh, dat is gewoon super vervelend. Um, en daar gaat best wel tijd en energie in zitten. En zorgvuldigheid, ook heel veel geduld, denk ik. Ja. Um, en dan kan je met een, een beetje duw- en trekwerk, kom je misschien nog wel heel ver. Maar soms ook niet, hoe vervelend dat ook, uh, ook is. Ja. Wat in ontbindingszaken nog wel eens speelt is, ook wel is de medewerker uh, ziek uh, door verslaving. Als het in zijn of haar belang is dat er ontbonden wordt, dan kan het eventueel ook. Maar dat is best lastig, want dat moet je bewijzen. Dus dat is iets wat uit bijvoorbeeld de verklaring van de bedrijfsarts moet blijken of uit de omstandigheden. Dat wordt allemaal best zwaar getoetst. Ja. Uh, dus ook daar zit wel een mogelijkheidje. Maar uh, ja, de praktijk leert dat het gewoon enorm uh, ingewikkeld is. Je kan beter iemand hebben die af en toe gebruikt ja. dan wanneer verslaving komt vast te staan. Nou ja,
1: dat is inderdaad wat ik ook al eerder zei. Als, als je te maken hebt met een niet-verslaafde medewerker die, um, nou ja, die, die iets verkeerd doet met alcohol of medicijnen of drugsgebruik, dan, uh, dan heb je veel meer mogelijkheden om te sanctioneren dan wanneer iemand verslaafd is. Ja,
0: precies. Dus uh, de moraal van het verhaal is uh, uh, lastig. Uh, handel vooral zorgvuldig, want als je als werkgever te kort door de bocht gaat, privacy niet in acht neemt ofzo, dan ja. uh, kan je zomaar in de situatie komen dat jij uh, boetekleden moet aantrekken of in het ergste geval uh, bijvoorbeeld een billijke vergoeden moet gaan betalen of zo bij ja. een ontslag. Ja. Um, daar kunnen we natuurlijk iedereen bij helpen als ze dat willen, maar uh, lees ook de, de uitspraken na die we in de, de show notes hebben gezet.
1: En, ja, um, en beleid. En beleid. Ma maak beleid hierover. Maak beleid.
0: pas dat beleid ook consequent toe. Ja. Uh, inclusief de sancties en, uh, en overleg ook met de arbo of bedrijfsarts. Dat je dat beleid hebt en dat je dat kan toepassen. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Want die medische kant bij verslaving kan je gewoon niet negeren.
1: Nee, precies. Precies. Dus ook goed om inderdaad met je, bedrijfs-, je Arbo-dienst af te stemmen. Uh, nou ja, of daar ook daadwerkelijk uitvoering aan gegeven kan worden.
0: Precies. Nou, dat was het weer voor vandaag. Yes. Ik uh, wil iedereen uh, bedanken voor het luisteren. En
1: graag tot een volgende keer.